0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: You're not.
3: Estados Unidos manifestó su preocupación por la decisión del Kremlin de suspender la navegación por los corredores habilitados en el Mar Negro, impidiendo así la exportación de toneladas de grano. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que las consecuencias del bloqueo al cereal ucraniano se sentirán en los países con menos recursos económicos. Este no es un problema bilateral entre Rusia y Ucrania, no es un asunto
4: entre dos países sobre la faz de la tierra, es un imperativo urgente para gran parte del mundo. Todos los países en vía de desarrollo necesitan este grano, esta es la
3: canasta de pan del mundo. Y también desde Occidente, la Unión Europea exhortó a Rusia a revertir su decisión y permitir la libre circulación de buques ucranianos, mientras que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se apresuró para establecer contactos intensos con las partes implicadas para poner fin a la suspensión de Moscú. En tanto, y pese a las acusaciones de la administración Putin que aseguran que Kiev utiliza los corredores marítimos para atacar militar a Rusia el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que sus planes no han cambiado y continuarán enviando los navíos graneros a sus respectivos destinos tal y como pactaron en el acuerdo entre Ucrania Turquía y la Organización de las Naciones Unidas paralelamente la brutalidad de la guerra continúa golpeando a un país sumido en la desesperación los últimos ataques masivos de Vladimir Putin sobre suelo ucraniano y concretamente contra la infraestructura civil del país provocaron apagones en centenares de localidades, mientras que en Kiev el 80% de las casas se quedaron sin agua, según denunció el alcalde de la capital, Vitaly Kilchensko. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escuchan la voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
5: going tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. dogs cry out in the night, as they grow restless longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like a lempris above the serengeti. I seek to cure what's deep inside,
4: Están escuchando Noticias de la Voz de América.
2: Estados Unidos se debate en estos momentos en saber si se tiene que tener en cuenta la cuestión de la raza a la hora de acceder a las instituciones de educación universitaria en los Estados Unidos. Un asunto que tendrá que dilucidar la Corte Suprema, quien ha escuchado los argumentos de las universidades de Carolina del Norte y también de la Universidad de Harvard, las dos instituciones privada y pública más antiguas del país, y es que han tenido que acudir a la Corte porque han sido llevadas por la organización Estudiantes por la admisión justa, y es que esta organización de Corte Conservador alega que estas dos instituciones universitarias siguen criterios de admisión que de alguna forma eh, discrimen según ellos, en contra de los blancos y asiáticos. Y es que tanto la Universidad de Harvard como de Carolina del Norte quieren llevar a cabo programas de admisiones de discriminación positiva. Lo que en Estados Unidos se llama eh, acción afirmativa. Que lo que hacen es intentar fomentar la diversidad para asegurarse de que la población universitaria se asemeja de la mayor forma a la población del país. Ellos es lo que han defendido en los tribunales, en la Corte Suprema. Ahora bien, hay que esperar sentencia que se decide. Dicen los expertos que se puede tardar entre tres o cuatro meses, pero al ser un caso de este calibre, quizás se pudiera incluso esperar hasta el próximo mes de junio. El siguiente paso es que el presidente de la Corte Suprema encargue después de una votación preliminar a uno de los miembros del Tribunal Supremo que escriba un borrador y sea posteriormente cuando decidan ¿Cuál es la posición del Tribunal Supremo? Hay que recordar que en este país el precedente marca la ley, así que cualquier sentencia a favor o en contra de estas universidades y de estos programas que fomentan la discriminación positiva a favor de personas de color, hispanos y afroamericanos, podría extenderse en el futuro a cualquier institución de educación superior. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares, para La Voz de América.
0: Melodía estéreo
6: So you a guy like me he wishes that
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Más de 30 millones de habitantes tiene el estado de Texas, por lo que ha ganado dos curules en la Cámara de Representantes Federal a costa de California y Nueva York. El Estado de la estrecha Solitaria reformó recientemente su proceso electoral para aumentar la seguridad. Las denuncias de fraude en las elecciones de 2020 fueron abundantes, pero también infundadas.
8: Las máquinas de votación nunca están conectadas a Internet en Texas y, de hecho, ni siquiera tienen la capacidad de conectarse a Internet, Wi-Fi o Bluetooth.
7: Pero organizaciones de la sociedad civil como Texas Civil Rights Project temen que la reforma atente contra el derecho al voto de algunos grupos. El año el pasado Texas la legislatura de Texas aprobó una nueva ley de votación que impone nuevas barreras a la votación por correo y también otorga mayores poderes a los partidos. La medida incluye la instalación de cámaras en mesas donde voten más de 100.000 personas. Texas Civil Rights Project teme que la presencia de cámaras o veedores partidistas sirvan para intimidar. El Estado, por su parte, asegura que busca la participación
9: de sus residentes.
8: La gente tiene que tomar en cuenta. No hay identificación nacional. Hay pasaporte, pero no todo el mundo puede pagar 100 dólares por un pasaporte o 40 por una tarjeta de viaje. Hay ciertos grupos que piensan que exigir identificación para votar es discriminatorio, por lo que han presentado demandas judiciales contra nuestra oficina, contra el estado de Texas.
7: Debido a la falta de uniformidad en un tipo de identificación, siete formas de prueba de identidad son válidas en Texas para participar de las elecciones, desde la licencia de conducir hasta el permiso para el porte de un arma de fuego o incluso el recibo de un servicio público acompañado de un formato que se diligencia y firme en el lugar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
9: En melodía estéreo, enlace internacional con la Voz de América.
10: keep falling on my head And just like a guy whose feet are to before his bed Nothing seems to fit those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did miss some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done On a job, Randoms are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know the blues they send to me. keep falling on my hair, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red, crying's not for me cause, I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm real, nothing's worthy and me. Falling on my hair, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free of things worthy and me.
11: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América. El hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva se haya convertido en el mandatario electo de Brasil tiene repercusiones negativas para Venezuela, coinciden expertos, entre ellos el politólogo Pedro Uruchurtu, que asegura significa un reacomodo en la región, donde la izquierda toma fuerza y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que busca reconocimiento internacional, resulta fortalecido. Desde esa
4: izquierda dura vuelve a tomar el poder y donde además el régimen venezolano pasa de estar aislado por sus vecinos, como lo hicieron Duque y Bolsonaro en su momento, en, su, en el mejor momento de sus gobiernos en el tema Venezuela a ser ahora abrazado por Lula y
11: Petro. La derrota electoral del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, uno de los últimos presidentes que lideraba el Grupo de Lima, una coalición regional de gobiernos que apoyaba a la oposición venezolana en su intento de buscar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, es considerada una baja dentro de los activos con los que cuenta la oposición venezolana en el extranjero, asegura a la Voz de América el consultor político Luis Totti Medina.
8: Lo que queda de esto es, por supuesto, una vez más la lección de que Venezuela y su clase dirigente política debe aprender a contar consigo misma,
0: debe aprender a contar con sus activos, con su fuerza y con su capacidad de acción interna que los aliados internacionales, que los aliados
11: externos pues, pueden colaborar, pueden ayudar en su momento. El presidente Nicolás Maduro felicitó a Lula da Silva y el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado en el que ofreció la disposición y buena voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Brasil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
4: Y ahora nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
9: Las recientes elecciones presidenciales en Brasil tienen una dimensión geopolítica trascendental para la región y marcan un momento decisivo para el afianzamiento de los gobiernos progresistas en América Latina luego de la victoria del presidente Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y el regreso al poder de Luis Ignacio Lula da Silva. Todos ellos en este mismo año, sumado a los gobiernos de México y Argentina, las principales economías de la región quedarán en manos de líderes progresistas, aunque la dinámica podría cambiar e incluso alarmar a algunos latinoamericanos para el analista político, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista en Nicaragua, Oscar René Vargas, es importante no perder de vista que estas administraciones se enmarcan en procesos democráticos y no pueden encancillarse en la tradicional izquierda.
8: Yo creo que sí, porque la característica de esto son gobiernos progresistas y que están a favor de la democracia. Ese es otro elemento importantísimo, que no son gobiernos que, que quieren quedarse en el poder eternamente.
9: El peso de Brasil es innegable. Se trata de un país de dimensiones continentales con más de 200 millones de habitantes cuyo Producto Interno Bruto crecerá este año al 2,8% según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. No obstante, Vargas considera que los países que más podrían influenciar a Centroamérica son México y Colombia.
8: Pero las dos, las dos tienen influencia ...en la economía centroamericana. Eso se va a traducir en una influencia política. Eso es lo que habría que es la gran interrogante.
9: Desde 2018, líderes ubicados en la izquierda del espectro político... ...llegaron a la presidencia de México, Argentina, Bolivia, Perú... ...Honduras, Chile y Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
8: Enlace internacional con la música. Saludos amigos, hoy le voy a presentar Little Genie. Es nada menos que una canción escrita por el músico inglés Elton John y Gary Osborne, grabada por Elton John y lanzada como sencillo en el año de 1980 del álbum que se llamó 21 a 33. Alcanzó el número 3 en la lista Pop de Billboard en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor éxito norteamericano del cantante desde el famoso tema Don't Go Breaking My Heart del año de 1976 que hizo a dueto con Kiki Dee y su éxito en solitario más alto en las listas desde el año de 1975 que se llamó La Chica de la Isla. Aquí está Little Genie con Elton John.
6: when I can
1: You make
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Stereo el inédito encuentro entre
4: los mandatarios de Colombia y Venezuela luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países generó reacciones encontradas en Colombia. Para el analista internacional Mauricio Jaramillo, la reunión es positiva, tanto por los asuntos que se discutieron como por la posibilidad de que Venezuela reingrese a la política regional con la mediación de Colombia.
8: Que se está hablando de la posibilidad de que Venezuela vuelva a los circuitos regionales es un poco el inicio de lo que podría ser la reactivación económica en Venezuela y además más lo que podría ser también una nueva era de Venezuela en la política regional, de la que estuvo excluida durante muchos años, y puede ser la cota inicial de una transición política en Venezuela. Sin embargo, el internacionalista
4: Marcos Pequel pone en duda la verdadera intención de Nicolás Maduro para querer reingresar al sistema interamericano de derechos humanos. No diría por qué Venezuela va a querer ingresar de nuevo al sistema interamericano cuando realmente le tiene al presidente Maduro un prontuario largo de violaciones. Por su parte, la senadora de ultraderecha, Paola Holguín, criticó la reunión y señaló que Petro estaría legitimando la dictadura de Maduro, mientras que en Venezuela no se dé una transición democrática. Porque no tiene ningún sentido hablar de nuevas relaciones diplomáticas de apertura cuando de facto en la narcodictadura no ha cambiado nada. En la reunión se abordaron temas de seguridad, de migración, comercio, medio ambiente, la reincorporación de Venezuela a la comunidad andina de naciones y al sistema interamericano de derechos humanos y se acordó una reunión entre los empresarios de los dos países que se celebrará próximamente en Cartagena con el objetivo de impulsar el comercio entre las dos naciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
0: Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional con la Voz de América, lunes a viernes, 7 de la noche por Melodía Estéreo y en simultánea por Melodía
6: Some days I'm in the water and feel like it's getting deep Some nights I drown in the weight of the things that I think I need Sometimes I feel Say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? And someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, baby. Happy, happy, oh, you say.
9: Sintonizan la voz de América. Siguen las
7: noticias. Guatemala está nuevamente en alerta ante la inminente llegada del fenómeno tropical Lisa, que se desplaza por el océano Atlántico a una velocidad aproximada de 22 kilómetros por hora, con previsión de impactar Belice durante la jornada de hoy, y se anticipa que llegará a Guatemala en las primeras horas del jueves, según la información del Instituto Nacional de Meteorología, como explicó su director, Wilson García.
4: Este fenómeno va a estar ingresando desde el Caribe, tocando un poco de tierra por medio de Izabal, y luego directamente a Guatemala, Guatemala. Por lo tanto, los vientos sí es algo significativo que hay que tomar en cuenta. Ya a partir del día miércoles o jueves ya tenemos una gran cantidad de vientos un poco más fuertes que es por la presencia del ciclón tropical.
7: Por su parte, el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Oscar Cosío, informó que se reunieron con gobernadores para trasladar los avisos de alerta y prevenir a la población.
12: En base a la información que nos ha trasladado el Nisibume, nos permite identificar 29 municipios con una probabilidad muy alta de precipitación. 116 con alta.
7: Además, se advierte a la población por los fuertes vientos que el fenómeno tropical lisa podría causar y sus potenciales consecuencias en los edificios, explicó Cocío.
12: También se pide revisar los estados de los techos de la vivienda, que este ciclón trae una variable diferente que son los vientos y entonces se recomienda a la población poder asegurar, máxime quienes tienen techo de lámina, poder asegurar sus techos.
7: Esta recomendación se suma a la de prestar máxima atención ante posibles inundaciones, hundimientos y derrumbes provocados por la intensificación de las lluvias en las próximas horas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
13: La ciudad ecuatoriana de Esmeraldas fronteriza con Colombia continúa bajo la insoportable tensión de las bandas criminales que mantienen atemorizada a la población con explosiones de coches bomba, secuestros, incineraciones de vehículos y mensajes extorsivos para que los ciudadanos no abran sus negocios. Ever Araujo, propietario de un comercio en esta ciudad, lamentó la situación.
4: Porque la gente se atemoriza tanto que no sale de su casa, se queda... Es un show esperando que pase, estamos muy mal aquí en Esmeralda, yo pienso que los esmeraldeños tienen que sacar fuerza de valor y luchar contra esto, todos juntos, no esconderse, no temorizarse porque eso lo lleva a más y la ciudad se va a convertir
2: en una ciudad fantasma.
13: En Esmeraldas, los privados de libertad tomaron prisioneros a personal de seguridad mientras que solicitaron a la policía la no intervención y los ajustes de cuentas entre pandillas. Mientras en Guayaquil, la metrópoli más poblada del país, las bandas atacaron directamente a agentes policiales al colocar simultáneamente nueve artefactos explosivos, incluyendo coches bomba, cerca de estaciones policiales. Henry R era jefe de la Zonal de Muertes Violentas, menciona.
4: Conocemos de que un vehículo a bordo de varios ocupantes fuertemente armados se habían acercado hasta la unidad policial y habían abierto fuego directo. El mensaje está claro acá, hay un ataque directo a los compañeros policías. La respuesta que vamos a dar es justamente ya dentro del proceso de investigación, es identificar a estas personas.
13: Dada la gravedad de la situación, el presidente Guillermo Lazo declaró el estado de excepción en estas dos ciudades, implementando toques de queda, y señaló que reforzarán los equipos de emergencia a fin de evitar escenarios similares.
8: Luchamos contra los privilegios y beneficios de los delincuentes. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas.
13: El presidente aseguró que la actuación de las fuerzas del orden despierta un malestar entre los narcodelincuentes que buscan llevar a cabo sus objetivos delictivos sin obstáculos. Giselle Jacome, voz de América, Quito.
4: de América en Qatar. Cobertura especial del Mundial de Fútbol
14: 2022.
12: Hace unos días informábamos aquí en este espacio que la selección de Japón será la primera en llegar a tierras cataríes para comenzar su preparación de cara al Mundial 2022. Lo harán el 7 de noviembre, mucho antes que tantas otras que deberán esperar. ...que sus jugadores principalmente jugando en las ligas europeas... ...terminen con su participación. La selección nipona entonces no solamente será la primera en llegar... ...sino que también ha sido la primera en confirmar a los 26 jugadores... ...que formarán parte del plantel para enfrentar esta Copa del Mundo. Entre otros tienen obviamente al delantero de la Real Sociedad... ...Takefusa Kubo, un jovencito de 21 años... De... ...que juega generalmente por el sector izquierdo y que ha sorprendido... Hace unos años ya cuando hizo su aparición muy joven al fútbol mundial. Otro de los protagonistas será Kamada, que juega en el fútbol alemán. Endo, que también lo hace en el Stuttgart alemán. Minamino, uno de los jugadores del Mónaco de Francia. Y Tomayashu, otro de los jóvenes que participa en el arsenal de la Liga Premier Inglesa. Entonces Japón ya ha definido a sus jugadores y estará aterrizando el 7 de noviembre en tierras cataríes para prepararse mucho antes que los demás aclimatarse, conocer los trayectos, su lugar de concentración, los estadios. Tendrán una pequeña ventaja que seguramente sabrán aprovecharlos los del Sol Naciente. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
0: No hubo grandes sorpresas en el sorteo de Powerball de la noche de Halloween, ya que ninguno de los boletos vendidos acertó los seis números. La falta de un ganador significa que el próximo sorteo del miércoles por la noche será por un premio mayor masivo, de 1.200 millones de dólares. La agencia AP informa que los números ganadores sorteados el lunes fueron bolas blancas 13, 19, 36, 39 y 59, y la bola roja 13. El aumento del premio mayor será el cuarto más grande de la historia en Estados Unidos. El premio más grande de Powerball, que fue de 1.586 millones de dólares, fue ganado por tres boletos en 2016. Los premios mayores se han vuelto más comunes en los últimos años ya que los funcionarios de la lotería han ajustado las reglas del juego y los precios de los boletos para aumentar los premios principales. El ajuste más reciente se produjo en agosto pasado, cuando los funcionarios de Powerball agregaron un día de sorteo adicional, pasando de 2 a 3 por semana, para crear premios más grandes y así aumentar las ventas. Aunque el premio mayor será de aproximadamente 1.200 millones de dólares, los ganadores tienen la opción de recibir una anualidad durante 29 años. Sin embargo, casi siempre los ganadores optan por dinero en efectivo que para el sorteo del miércoles por la noche sería de aproximadamente 596 millones de dólares. Nadie ha acertado los seis números desde el pasado 3 de agosto, lo que significa que ahora ha habido 38 sorteos consecutivos sin un ganador del premio mayor, un testimonio de cuán escasas son las probabilidades de ganar el premio mayor, que son una en 292 millones. Powerball se juega en 45 estados, así como en la capital estadounidense, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Stereo
14: Suddenly you're in
6: love
14: Ooh, yeah Girl, you're everything a man could want and more One thousand words are not enough We say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly We never take notice of You wake up and suddenly You're in love Suddenly <laughs>
8: en el mundo de la música es que la cantautora Taylor Swift anunció que en 2023 estará de gira por Estados Unidos por primera vez en cinco años. La gira llamada El Tour de las Eras, presente, pasado y el potencial futuro de esta chica de 32 años también será realizada a escala global cuyas presentaciones serán anunciadas próximamente. Hace poco la cantautora estrenó su décimo álbum de estudio, Midnight's. Y esta semana ocupa los primeros 10 lugares de las 100 calientes, comenzando por el tema titulado Antihéroe. Su gira de 2023 incluirá el nuevo álbum y será una retrospectiva de su prolífica carrera. Las fechas de los conciertos aquí en Estados Unidos abarcan de marzo a agosto de 2023 y se llevarán a cabo en o ciudades cerca de Boston, Nueva York, Los Ángeles y Chicago. El cineasta Tim Burton se adentra en el mundo sobrenatural de la familia Adams con la nueva serie Wednesday. El programa de Netflix, el cual se estrenará el 23 de noviembre miércoles, se basa en Wednesday Adams, la consentida de la familia que ahora está en bachillerato y trata de aprovechar sus poderes psíquicos. Tim Burton, conocido por películas como Edward Scissorhands, dirige los primeros cuatro de los ocho episodios de la nueva serie. Jenna Ortega interpreta a Wednesday... Caterina Cita jones y Luis Guzmán son los padres de Wednesday Morticia y Gómez Adams, mientras que Christina Ricci, quien interpretó a Wednesday en la década de 1990, hace el papel de la profesora Thornhill. Ricci trabajó anteriormente con Tim Burton en Sleepy Hollow junto a Johnny Depp, un colaborador Frecuente de Timberton Walt Disney Company dijo en un comunicado Que los suscriptores estadounidenses De Disney Plus ya pueden adquirir Productos de Star Wars como sables de luz Y máscaras de Black Panther Una semana antes del público En general la casa de Mickey Mouse Reportó 152 millones De suscripciones para el 2 de julio incluidas 45 millones aquí en Estados Unidos y Canadá. El martes 8 de noviembre, Disney revelará sus más recientes cifras de streaming en su informe de ganancias. Con la nueva oferta, Disney Plus brinda a los suscriptores estadounidenses la oportunidad de comprar productos relacionados con The Mandalorian, Black Panther, Doctor Strange, Frozen y Lightyear. En mayo de 2023, la legendaria banda Chicago estará presentándose en Maryland. Los creadores de Saturday in the Park y de West Virginia Fantasies tocarán en el Pier Six Pavilion de la ciudad de Baltimore, la cual se ubica poco menos de una hora de manejo sin tráfico de la capital estadounidense. Chicago tiene más de medio siglo haciendo música. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Hasta aquí, Enlace Internacional con La Voz de América. La cita es mañana, así que los esperamos. Les recordamos que pueden seguir la información de La Voz de América en www.boanoticias.com. Hasta la próxima.
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias y La Voz de América. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Producción ejecutiva Ginny Villarreal.